Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıber. Yaklaşık 4 ay önce başladığımız bu podcast serisinde Türkiye'de mesleğimizi icra etmenin zorluğunu anlatmaya çalışan, gazeteciliğin ve gazetecilerin sorunlarını odağına alan sohbetler yapıyoruz. Türkiye'de ve dünyada gazeteciliğin nereye doğru yol almakta olduğunu tartışıyoruz. Son bölümlerde mikrofonu biraz da popülaritesi en yüksek olan meslektaşlarımıza uzatmak istedik. Birer sosyal medya fenomenine dönüşmüş durumda olan bu gazetecilerin özellikle bu dönemde sesini yükseltmesini çok önemsiyorum. Çünkü kısa sürede Türkiye'yi sessizliğe gömme potansiyeli çok yüksek olan sosyal medya yasası yaklaşık iki ay önce 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Söz konusu yasa elbette sadece gazetecileri etkilemeyecek. İstendiği zaman hükümet tarafından talimatla tüm sosyal medya kullanıcılarının sesini kısmayı hedefleyen bir yasadan bahsediyoruz. Bu yasanın etkilerini henüz görmeye başlamadık. Ancak eğer büyük teknoloji kuruluşları bu yasada öngörülen kurallara uymayı reddetmeye devam ederlerse yasanın etkilerini 2021'in ilk aylarından itibaren hepimiz görmeye başlayacağız. Şimdi bunun detaylarını ve genel olarak Türkiye'de medyanın halini konuşmak için sevgili meslektaşım İsmail Saymaz'ı davet ettim. İsmail'le uzun süre aynı çatı altında da gazetecilik yaptık. Şimdi farklı kurumlarda devam ediyoruz yolculuklarımıza. Ancak tabii yakından tanıdığım, takdir ettiğim önemli bir gazeteci İsmail. İsmail hoş geldin Özgür Sohbetleri. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dersen bu sosyal medya yasasının neden çok kritik bir noktada durduğunu, Türkiye'deki çok seslilik açısından konuşarak başlayalım. Bu yasa konusunda senin sosyal medyayı çok aktif kullanan bir gazeteci olarak görüşlerin neler? Doğrusu yurt dışına gittiğimde ben yerel gazeteler dahil hepsine erişmeye çalışırım. Haberlerini İngilizcem yettiği kadar okumaya çalışırım. Almanların ve Fransızların olduğu bölgelerde yine yani gazetelere teknik bakımdan bakmaya çalışırım. Hepsinde gördüğüm şudur aslında. Bizim buradaki Türkiye'deki çok süratli şekilde yaşadığımız dalleşme Avrupa'da ve Amerika'da ağır çekim ilerliyor. Halen kıta Avrupa'sında ve Amerika'da ben kısmen Asya'da da böyle konvansiyonel medyanın hakim olduğunu, baskın olduğunu, yerel gazetelerin halen güçlü olduğunu, televizyonların ciddiyetle izlendiğini ve sosyal medyanın bizde olduğu kadar Temel haberleşme kaynağı henüz olmadığını fark ediyor. Bizde bu iş hiç olmadığı kadar süratli ilerledi. Teknolojiyi üreten bir ülke olduğumuzdan mı? Hiç değil. Yüksek teknoloji satın alabilecek imkan gücümüz nedeniyle mi? O da değil. Bence bu Türk konvansiyonel medyasının çökmesiyle ilgili bir mesele. Özellikle 2007 ve sonrasında AK Parti ilkin star grubu sonra sabah grubunu havuz oluşturarak, iş adamlarından müteşekkil bir havuz oluşturarak devraldı ve onları birer aparata dönüştürdü, birer aparatına dönüştürdü. Buna ek olarak Fethullahçıların, Işıkçıların medyaları kuruldu, Melih Göçek gibi belediye başkanlarının medyaları kuruldu ve doğrudan bir Erdoğan medyası oluşturuldu. Erdoğan medyası çatısına girmeyen, Eskinin Doğan grubu mali baskıya uğratılarak, malları adeta müsaade edilerek bir başka yandaş işveren olan Demirörenlere sattırıldı ve o da kontrol altına alındı. Ciner grubu mümkün olduğunca baskıya 
maruz bırakıldı. NTV kontrol altına alındı. Böyle bir medya düzeninde yurttaşların kendi gerçekliğini, ülkede olup bitenleri, siyasetin bütün yönlerini ana akım medyada artık öğrenebilmesi mümkün değil. Değil çünkü bu ülkenin medyası bir bakanın kendi sosyal medyasında yayınladığı istifa dilekçesini bile yayınlamaktan çekinecek kadar baskı altında uğradığı sansürlerden gönüllü bir şekilde otosansüre yönelmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaş artık temel haber kaynağı olarak Twitter'ı görüyor, Facebook'u görüyor. Instagram bile esasen başlangıçta daha bireysel özel alanlar için kullanılırken o da siyaset alanı için yararlanılmaya başlandı. Türkiye'de artık sosyal medya bir politik, bir haberleşme alanı olarak görülüyor, temel haberleşme alanı olarak görülüyor, politik bir eylem alanı olarak da görülüyor. İnsanlar aynı zamanda özgürce kendilerini burada ifade etmek istiyorlar. Çünkü dediğimiz üzere ana akım medyada bunun imkanları kalmadı. Hükümet de tam da aslında sosyal medyanın bu yönüne müdahale etmek istiyor. O efendim vergi vermiyorlar, Almanya'daki yasalara uygun hareket ediyorlar, biz de hareket etmiyorlar, ahlaka mugayir yayınlar yapıyorlar gibi Gerekçilerin hepsi sudan sebep. Hemen hemen hepsi bahane. Ak Parti iktidarının temel rahatsızlığı şu. Kontrol altına aldığı, doğrudan ya da dolaylı mekanizmalarla baskı altına alındığı ana akım medyanın çökmesi, gazetelerin okunmaz, televizyondan izlenmez hale gelmesi karşısında bugün haber ve bilgi ve yorum sosyal medya üretildiği için orayı kontrol altına almak istiyor. Orayı susturmak istiyor. Orada insanların özgürce, sınırsızca kendisini ifade etme hakkının önüne geçmek istiyor. Mümkün olduğunca oranın da sınırlarını kendisi çizmek istiyor. Zaten bunun girişimleri vardı. Yani bir tane yerli bir iş adamı yerli ve milli Twitter diye bir platform geliştirdi. AK Partililer bile yüzüne bakmadı. Onun da akibeti Sabah Gazetesi'nden ve A Haber'den farklı olmadı. O nedenle AK Parti sosyal medyaya müdahale etmeyi arzularken aslında muhalefet alanını yahut muhaliflerin baskın olduğu temel bir haberleşme, temel bir muhalefet alanını ortadan kaldırmak istiyor. İsmail buradan şuna getirmek istiyorum sohbeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, keza AKP'nin önemli isimlerinden hala önemli bir isim olmaya devam eden Bülent Arınç. Son haftalarda özellikle Berat Albayrak'ın istifasının ardından sadece ekonomide değil, yargıda da reform hazırlıkları içinde olduklarının sinyallerini veriyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bu siyasi sıkışmışlık nedeniyle eğer Erdoğan hükümeti bir takım adımlar atmaya çok fazla gönüllü olmasa da zorunluluktan dolayı bir takım adımlar atmaya başlar ise Acaba sosyal medya yasası da bir revizyona tabi tutulabilir mi? Burada da bir geri adım gelebilir mi sence AKP hükümetinden? Çünkü şunu da unutmamak lazım. Her ne kadar senin bahsettiğin gibi buradaki işte muhalif politik görüşlerin dile getirilmesini önlemeye çalışmak temel motivasyon olmuş olsa da hükümet için sonuçları itibariyle aslında kendilerini de son derece etkileyecek bir yasadan bahsediyoruz. Şimdi düşünsene şöyle bir ortamla karşı karşıya kalabiliriz eğer bu konuda bir geri adım ya da bir uzlaşma çabası gündeme gelmezse bir 6 ay sonra reklam vermenin de imkansız hale gelmesi nedeniyle en aktif sosyal medya platformlarından biri olan özellikle politik anlamda Twitter Türkiye'de erişilemez hale gelecek. Twitter Türkiye'de erişilemez hale geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı da artık ortadan kalkmış olacak. Biz bugüne kadar çok gördük diğer ülkelerdeki devlet başkanları seçimlerinde, hükümet seçimlerinde 
tebrik etmek için, sağlık sorunu yaşayan diğer liderlere geçmiş olsun dilemek için ya da bir konuda bir politika konusunda söz söylemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi hesabı çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla sosyal medyanın Türkiye'de sesinin kesilmesi aslında hükümetin de bir siyaset yapma aracını elinden almış olacak. Yani kendisini bu anlamda vurmuş olacak hükümet. Dolayısıyla acaba diyorum bu reform söylemi konuşması arayışı artık buna ne diyeceksek bu çerçevede sen bekler misin hükümetin sosyal medya yasasında da bir geri adım atacak çabalar içerisine girmesini? Olabilir. Yani önümüzdeki süreç hemen hemen her şeye gebe diye düşünüyorum. Özellikle Berat Albayrak'ın istifasından sonra onun yarattığı, bürokraside yarattığı bir yaşam alanı vardı. Bir müstakil alan vardı. Devlet içerisinde yoğunlaşmış bir güce tekabül ediyordu. Ve bu gücün sadece Maliye Bakan, Hazine Bakanlığı'nda, Varlık Fonu'nda değil, yargıda, emniyette ve medyada ayakları vardı. Aslında bu sosyal medya yasasını dayatan biraz da bu yapılanmanın ayaklarıydı. İcra eden de onlardı zaten. Ee, şimdi burada hızlı bir çözülme ve dönüşüm meydana gelecek. Ben onu bekliyorum. Bu yasa da değiştirilebilir. Yani aslında nihai olarak %90 oranında bant daralma cezasına henüz gelinmeden bu yasanın değiştirilmesi ihtimal dahilindedir. Çünkü zaten Cumhurbaşkanı'nın yakındığı başlıklardan biri de kendi havuz medyasıyla yarattıkları medyadaki bu saltanatın hiçbir işlevinin olmaması, hiçbir ikna ediciliğinin olmaması, hedef göstermek, insanları insanların itibariyle oynamak, onu cezaevine aktırmak dışında hiçbir etkileyici gücün olmamasından fevkalade şikayetçiydi. E dolayısıyla bu düzenin kendisi de değişebilir. Yani sadece sosyal medya yasasının revize edilmesi yahut kaldırılmasıyla bitmez. AK Parti'ye destek vermekten başka bir fonksiyonu olmayan zaten onu da beceremeyen medya düzeninde değişebilir. Ama Türkiye'deki dönüşümün geçen süreçteki değişimin geri dönülmez vasıfları da var. Bu nasıl telafi edilir onu bilmiyorum. Örneğin sen de ben de bir dönem Hürriyet gazetesinde beraber çalıştık. Değişik frekanslarda iktidarın eleştirilmesi bakan insanlarız. Sen Amerika'da temsilciyken görevine ayrıldın. Ben muhabirken ayrıldım. Bizim gibi yığınla insan eski Doğan Demirören'den ayrıldı. Yığınla insan ANTV Sabah grubundan, NTV grubundan, başkaca mecralardan ayrıldı ya da çıkarıldı ya da işlerinden oldular. Bir daha iş bulamadılar. Bu insanlar çoğu yetenekli bilen, dünyaya hakim, meslek becerisi yüksek, entelektüel insanlar. Bunların büyük bir bölümü BBC Türkçe, Voice of America, Sputnik, CRU, Euronews ve Docevelle gibi platformlarda görev yapmaya başladılar. Yani yabancı ülkelere ait kuruluşların Türkçe haber servislerinde yahut mülkiyeti yabancı olan kuruluşların Türkçe birimlerinde çalışmaya başladılar. Bunların tamamı da sosyal medyada etkin şekilde takip ediliyor. Artık Türk okuru, Türk vatandaşı nitelikli, yansız, objektif haberi takip etmek için üç kaynağa başvuruyorsa Onlardan biri mutlaka bu söylediklerimden biri oluyor. Ya BBC Türkçe, ya Euronovis, ya Sputnik, ya da Docevelle oluyor. İşte bu geri dönüşsüz. Bu geri dönüşsüz. Ben de işsiz kaldığım günlerde teklif gelse ihtimal bu kuruluşlardan birinin teklifine evet derdim. Gelmedi demedim. Arkadaşlarıma geldi ve dediler. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir ülke yoktur ki demokratik ve hukuk devleti kimliğine sahip olanlar kastederek söylüyorum. Hiçbir ülke yoktur ki kendi bu derne nitelikli gazeteci potansiyelini çalıştığı yerlerden söküp atarak 
onları işsiz bıraktırarak, onları atmaları için patronlarını baskı uygulayarak bu denli kıymetli bir potansiyeli yabancı şirketlerin ya da yabancı devletlerin kurduğu haber merkezlerinin eleman olmasına göz yiyoruz. Türk medyasında bahsettiğin şekilde el değiştirme, el değiştirilmesi için zorlanma, havuz medyası dediğimiz hikaye içerisinde Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak'ın çok önemli fonksiyonu oldu. Evet. Elbette bütün bu mimari ve bütün bu proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha ilk günden onayı olmasaydı ve yürütülemezdi. Biz biliyoruz ki iktidara geldi 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman işte parti genel başkanı sonrasında başbakan, bugün cumhurbaşkanı, iktidara geldiği Türkiye'nin medyasıyla sorunları vardı. Ve bu medyayı dönüştürmek önde gelen siyasi motivasyonlarından bir tanesi oldu. Dolayısıyla senin söylediğin yapı ve bu yapının Türkiye'deki medyanın bugün neredeyse %90'ını kontrol eder hale gelmesinin temel çıkış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi motivasyonu. Bütün buna baktığımız zaman Berat Albayrak'ın hükümetten bir şekilde uzaklaşmış, uzaklaştırılmış olması ve belki önümüzdeki günlerde, aylarda ağabeyinin de ve bu bahsettiğimiz medya düzeni içerisindeki etkisini azalma ihtimali. Bunu bilmiyoruz. Bunu henüz bir ihtimal olarak konuşabiliriz. Ancak sormaya çalıştığım şey şu. Eğer Serhat Albayrak ve Albayrak kardeşlerin bu medya düzeninden de el çektirilmesi durumu söz konusu olur ise buradaki boşluğu kim doldurabilir? Yani bunların bir kısmı kapanabilir bu arada. Çünkü sürdürülebilir değil. Ekonomik hiç değil. Bir grup düşün. Sabah ATV grubu, Sabah gazetesi var, takım gazetesi var, dergiler var. ATV var, A Haber var, A Spor var, A Para var. Böyle bir grubu kamu ihalesi, kamu ilan olmadan, kamu kurumlarının verdiği reklamlar olmadan, patronlara yapılan baskılar sonucunda alınan ilanlar olmadan sürdürmek mümkün değil. Çünkü bu gazete satmıyor. Bunlar zaten izlenmiyorlar. Objektif bir değerlendirmeye tabi tutulmuyorlar. Bunu akşam gazetesi de takip eder diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir ağırlığı yok mu gazetelerin? Ya düşün, hatırlarsın pandemi sürecinde bir dönem sokağa çıkmaya saygılandı. Ve o dönem gazete bayilerinin hepsi kapandı ve hiç gazete satılamadı. Gerçekten satışı olan gazetelerin satışı düştü. Örneğin benim çalıştığım Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi gibi gazeteler ciddi okul kaybetmiyor. Hele Cumhuriyet ve Sözcü okurların bir kısmı yaşlı olduğu için 50 bin oranında geri düştü. Yani aşağı düştü. Sözcü 50 bin kaybetti, akşam gazetesi 5 bin okur kazandı. Nasıl mümkün olabiliyor bu ya? Yani sokağa çıkma yasağı günlerinde nasıl okurun arttırabildi Allah aşkına? Hürriyet Gazetesi bile kaybetti. Sabah gazetesi, takvim gazetesi 105 binde kaldı. Nasıl mümkün olabiliyor bu ya? E bu gazeteler hiçbiri satmıyor. Ve bu gazeteler devleti dolandırıyorlar. Devleti açıkça satmayan gazetelerini satılmış gibi göstererek matbaalarda yeniden kağıt olarak kullandıkları gazeteleri bayiye göndermiş gibi göster dolandırıyorlar. Ve buradan basinan kurumundan aldıkları gelirle propaganda yapıyorlar. Propagandadan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten onu da beceremiyorlar. Şimdi bu düzenin sürdürülebilmesi mümkün değil. Bunlar batacaklar. Batmalar bir kısmının batması da hayırlı olacak. İyi olacak yani. Çünkü kamu kaynaklarını sömürüyorlar. Kamuya hiçbir faydası olmayan bir yayıncılık uğruna bunu yapıyorlar. O nedenle ben sürdürülebileceğini zannetmiyorum. Ha kalırsa Yeni Şafak Akit gibi zaten kendi bir okul kitlesi olan ona reklam verebilecek bir sermaye grubunda bulunduğu yayın organları kalır. Diğerlerinin bugünden sonra Türkiye'nin bu kuruluşlara aktaracağı parası giderek azalıyor. Demirören grubunu düşün. Yani Ziraat Bankası, Vakıf Bank bana da o kadar kredi verse ben ben bile alırdım o gazeteyi yani. <gülüyor> ee, sermaye düzeni mi var? Vakıf Bank'ın başına güreş pehlivanı ata. Pehlivan gitsin öbürüne kredi versin. Böyle bir serbest piyasa, böyle bir serbest piyasa var. Bu ahap ah, ah, ah, çavuş kapitalizmi. 
Bu yukarıdan aşağı yandaş kayırma mekanizması ve baraj verdiğine gazete, köprü verdiğine televizyon aldırtıyor bu düzen. Ve bu düzenin sonu batmak olacak, felaket olacak yani. O nedenle ben bunların, bu sistemin, bu yürütülmesi artık imkan dahilinde olmayan bu sistemin çözülmesiyle beraber onun başak unsuru olan medya düzeninde çözüleceğini düşünüyorum. Sümayet ben e, bu görüşlerini çok sıklıkla televizyon kanallarında, canlı yayınlarda dile getiriyorsun. Keza sosyal medya hesaplarından dile getiriyorsun. Bir yandan tabii Sözcü Gazetesi'nde yazı yazmaya ve haber yazmaya da devam ediyorsun. Ancak özellikle bizi dinleyen genç arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. İsmail Saymaz'ın gücü bir araştırmacı gazeteci olmasından geliyor. Bu ülkede bir takım dosyaların karanlıkta kalmasının önüne geçmiş gazetecilerden bir tanesisin. Dolayısıyla aslında ben biraz da bunu hatırlatmak istiyorum. Genç kuşağı, gazeteciliğe hevesi olanlara ve gazetecilik meselesini yakından takip edenlere. Biz bugün gelinen medya düzeni itibarıyla eskisi kadar araştırmacı gazeteciliği konuşamıyor hale gelmiş olabiliriz. Bunun temel sebebi senin biraz önce anlattığın nitelikli gazetecilerin Türkiye'de medya ortamından şu ya da bu şekilde el çektirilmiş olması. Bir ikinci sebebi bu kuruluşların siyasi sahikle artık ekonomik olarak gelir getirebilen, kar getirebilen kuruluşlar olmaktan çıkartılıp içinin boşaltılmış olması. Bunun doğal sonucu da senin gibi gazetecilerin sahada araştırmacı gazetecilik yapacağı maddi imkanlar maalesef şu anki medya düzeninde medya kurulumlarının çoğu tarafından sağlanamıyor. Özellikle bağımsız medyayı kastediyorum. Gazetecilik bir meslek. Senin ve benim bugüne kadar binlerce meslektaşımızın gazetecilik yapmak dışında başka hiçbir işi olmadı. Gazeteciliğe ulaşmanın bir hak ve sorumluluk olduğunu biz hatırlatmak zorundayız. Çünkü sosyal medya her ne kadar bir nefes olmuş olsa da konvansiyonel gazeteciliğin bir takım unsurlarını unutturdu gibi geliyor bana. Yani bu konuda ne söylemek istersin? Evet doğru ama zaten şöyle düşün ben 2002 yılında radikale başladım. Radikale başladım ve 2010 yılına kadar yan yana çalıştığım insanların büyük bir bölümü artık ya Türkiye'de değil ya da gazetecilik yapmıyor. Yapamıyor yani. Demet Bilge gazeteciliği bıraktı, Antalya'ya yerleşti. Timur Soykan en son postadan ayrıldı, bağımsız olarak yoluna devam ediyor, kitap yazıyor. Son yazdığı kitap da harikulade bu arada. Ahmet Şık milletvekili oldu, tutuklandı iki defa. Ertuğrul Mavioğlu yurt dışında, Turul Elmas maalesef artık mesleğe devam etmiyor. Orayın Amerika'da diyebiliyorum. Murat Çelikkan devam etmiyor. Celal Başlangıç yurt dışında televizyon kurdu. Etrafımı şöyle bir göz gezdiriyorum. Bir dönemler beraber çalıştığım insanlar, ben kim kaldı? Maalesef neredeyse kimse kalmadı. O dönem benimle beraber muhabirlik yapanlardan, benim dönemim kuşağımdan kaç kişi var diye düşünüyorum ana akım medyada. Mesela Gökçer Tayıncıoğlu, TÜE24'te artık. Eskisi kadar haber yapmıyor, yazı yazıyor ama haber yapmıyor eskisi kadar. Kemal Yurttaş İngiltere'ye gitti. Podcast platformu kurdu, orada devam ediyor gazeteciliği ama... Artık ana akımda değil. Yani aslında yalnızlığı anlatmak istiyorum. Yani nasıl bir yalnızlıkla baş başa kaldığımızı. Kesinlikle. Yani kendimi bazen Anadolu'nun Selçuklu'dan kalma bir şehrinde bir çarşının ara sokağındaki unutulmuş bir mesleği icra eden ustası gibi zannediyorum. Böyle son mes ustası, son mum ustası gibi bir şey zannediyorum. Yok çünkü yani. Yok bir daha o insanların önemli bir bölümü edindikleri deneyimi aktaramayacaklar. Bizden bir önceki kuşak vardı. Bizden bir önceki kuşak 90'larda örselenerek gazeteciliği var etmişlerdi. 2000 başına aktardılar. İşte ben o son gazeteciliğin hala gazetelerde öğrenildiği, televizyon haber merkezlerinde öğrenildiği kuşağım. Ben kendi mesleğimin son safhasında radikal dijitale geçmişti. O seyir öyle devam etti. 
şimdi iletişim fakültesinden mezun olanların, sonradan olacakların iki üç dezavantajı var. Hele pandemide tabii burada etkili. Birincisi artık gazetelere gidecekler mobeli değil. Fiziki çalışma ortamı yok artık. Pandemi süresince de olmayacak. Gazete, televizyon, haber merkezi ne gidecekler mi o belli değil. Bu birincisi. İkincisi gittiklerinde o deneyimde insanları bulabilecekler mi? Çünkü onlar da yok artık. Az önce saydığım isimleri kastediyorum. Üçüncüsü bu vasıfta insanları çalıştıracak televizyonlar ve gazeteler olacak. Ya bunların üçünün aynı anda var olmasını ihtimal dışı görüyorum ben ya. Ben radikalde neden çalıştım biliyor musun? Lisede onu okuduğum için çalıştım. Kaç genç vardır lisede okuduğu gazetede üniversiteyi bitirince çalışacak olan? İsmail onu bıraktım. Bugün böyle bir hayal kuran genç var mı acaba? Biz Çünkü ben de aynı şekilde. Vardır bir yerlerde. Vardır bir yerlerde. Haklısız etmek istemiyorum. Benim dönemimde iletişim fakültesi sayısı sınırlıydı. 10 karlardı. 8 ya da 10 taneydi. Şimdi çoklar. Vardırlar muhtemelen. Vardırlar ama imkanları sınırlı. Ben mesela 2007-2008'e kadar sabahta çalışabilirdim. Star'da çalışabilirdim, akşamda çalışabilirdim. Yeni Şafak'ta bile çalışabilirdim. Yani buralar henüz böyle dönüşmemişti. 2007-2008'e kadar bu böyleydi. Mesela ben radikalde çalışırken en büyük hevesim hürriyette çalışmak değildi, milliyette çalışmaktı. Milliyet olmadı, hürriyet oldu. Şimdi sorsan öyle bir hevesim var mı? Zinhar yok, milliyette çalışmak istemem ben yani. O yıllara ait bir hayaldi. Şimdiki bir hayalim değil benim. Çok yazık yani. Ben o milliyette çalışmak istemem yani. Çalışan arkadaşlarımı incitmek istemem. Yanlış anlamasınlar sakın. Çok üzücü ya benim açımdan. Çok üzücü. Maalesef bir, öyle bir çalışma ortamı yok. İki, arkadaşlar çalışma ekiplerinde onlara öyle veya böyle deneyim aktarabilecek vasıfta huysuz, aksi ama işini bilen ama fotoğraf çektirmekten haber yazmasına sakınmadan aktarabilecek insanları bulmaları zor olacak. Ancak yine de ben sosyal medyayı bütün eksiğine gediğine rağmen bizler için de bizlerin gençlerle kurabileceği iletişim açısından da kritik görüyorum. O yüzden de daha çok bu podcast'te seninle sosyal medya yasasını konuşalım istedim. Ya burada ümit varız. Çünkü bak Fikret Bila bugün T24'te yazıyor. Murat Yetkin kendi sosyal platformunu kur. Ülkenin en özgür gazeteciliğini o platformda icra ediyor. Zaten işte o yasa başta konuştuğumuz bu yasa İşten attırdıkları Murat Yetkin'e blok bile kurdurmak istemedikleri için icra ediliyor. Yahut senin İngilizce sayfa hazırladığın duvarı mümkünse sesini kısmak, Fikret abinin, Doğan abilerin, Doğan Akın'ın çıkardığı T24'ün boynunu bükmek için yapılıyor. Son mecralar buralar artık. Artık bu son mecralar da isteniyor ki yapıyorlarsa ATV Sabah gibi, yapmıyorlarsa cezaevini göze alarak Oda TV gibi yollarına devam etsin. İsmail çok teşekkürler. Seninle sohbet çok keyifli. İsterim ki ilerleyen zamanda eğer bu yasayla ilgili başka bir gelişme olursa ya da mesleğimizi ilgilendiren başka bir konuda seni tekrar ağırlayalım özgür sohbetlerde. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıklı kalın, evde kalmaya çalışın. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.